0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder liebe ZuhörerInnen mit Genderstern, Doppelpunkt oder Strich ohne das ist Gendern und das wirft ganz viele Fragen auf, bei uns, bei der Politik und auch im Rechtschriberrat Ihr gehört hinter den Schlagzielen der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil, wir reden heute über das Gender und bei mir sitzt der Julian Schütt. Kulturjournalist bei CH Media. Julian, du hast am Wochenende einen riesigen Kommentar zum Thema Gender geschrieben und ich möchte jetzt wissen, wie viel Leserbriefen hast du bekommen?
1: Oh, da muss ich jetzt sagen, das ist heutzutage etwas schwierig, weil es gibt einerseits Kommentare auf einen Artikel, dann gibt es Mail, wo aber zum Teil nur in den Geschäftsmail sind, und dann gibt's Leute, die mich kennen, die wir auch heimschreiben, also meine Privatmail. Es, es, es verwischt sich immer so, aber es ist sicher ein sehr kontroverses Thema, das kann man sagen, ja. und, und trotz Ferienzeit sogar ist es ein Thema, das die Leute irgendwie äh, bewegt und zum Teil auch aufregt, ja.
0: Du hast aus aktuellem Anlass darüber geschrieben, wie sich der Rechtschreiberrat gegen eine Genderpflicht ausgesprochen hat. Man muss bei dem Thema ja eigentlich schon fast vorausschicken, aufpassen, Triggerwarnung, wie das so ein Emotionsthema wurde. Ist. Julian, genderisch du? Also jetzt eben eine gesprochene Sprach, wenn man es genau mit dem Abstand macht,
1: inne wirkt es für mich ein bisschen. Wir haben das auch schon, oder ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, aber das wirkt immer so ein bisschen, wenn man den Hitz hat oder ein bisschen etwas schweres gegessen hat und es stößt einem immer ein bisschen etwas auf. Ich weiss nicht, ob sich das wirklich dann durchsetzt. Man, man hört das jetzt überall ein bisschen in den Medien, dass, dass man äh, den Abstand macht, so quasi unterbricht das in der gesprochenen Rede. Aber ich finde es eigentlich das andere. Gute, alte Hörerinnen und Hörer immer noch viel eleganter und es, ist, es lässt sich auch relativ schnell
0: sagen. Stichwort aufstoßen und ich nachher im übertragenen Sinne nochmal aufgreife. Aber zuerst einmal, Julian, was ist der Rechtschreiberrat? Wer ist das? Und was hat er genau entschieden?
1: Genau, der äh, der Rat für deutsche Rechtschreibung, da hat es 18 deutsche äh, Leute, nicht nur Sprachwissenschaftler, sondern es hat auch Verlagsleute, es hat Journalistinnen, es hat äh, Leute aus vielleicht sogar, ich bin jetzt gar nicht so sicher, ich glaube auch aus der Kommunikationsbranche, also es sind einfach ganz verschiedene Leute, eben 18 aus Deutschland, äh, 9 aus Österreich, 9 aus der Schweiz, und dann noch irgendjemand aus Luxemburg, Belgien, wo es auch noch eine kleine deutsche Minderheit hat, hat es auch noch jemand, der dort mitmacht. Und die tun im Grunde genommen das ein bisschen regeln, was früher noch der Duden gemacht hat. Und vielleicht die älteren Leute erinnern sich noch, da hat es eine riesige Debatte in der Zeit gegeben, um die Rechtschreibreform. Und weil man aus dem Streit nicht rausgekommen ist, hat man dann eben den Rat für deutsche Rechtschreibung äh, so ins Leben gerufen. Und jetzt der ist der genauso zerstritten und und ähm, und kämpft mit den gleichen Schwierigkeiten wie früher in der Naturredaktion. Es ist halt einfach ein sehr ein umstrittenes Thema. So wie uns der Schnabel gewachsen ist, wenn wir irgendwie uns irgendwie ausdrücken, das ist ganz natürlich. Und plötzlich scheint es da Leute zu geben, die uns das verbieten wollen und die Frage ist, ob sie das überhaupt wollen, ob sie es uns wirklich verbieten wollen oder ob sie uns einfach Ratschläge und so weiter. Das sind so ein bisschen die Fragen, wo, wo sich jetzt um den Rat für Rechtschreibung bewegt.
0: Und wenn sich der Rechtschreiberrat für eine Pflicht ausgesprochen hätte, was wären da die Konsequenzen gewesen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr hypothetische Frage, weil er kann, er kann eigentlich nur Empfehlungen abgeben und dann geht, eigentlich, geht das eigentlich an Politiker und, äh, und an die Be Bildungsbehörden in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, und die können eigentlich nur dann bestimmen, so, jetzt muss man an der Schule gendern, oder jetzt muss man nur noch das Sternli benutzen und so. Aber das ist wirklich weiter weg, oder? Also der, der Rat hat jetzt nichts gemacht, sozusagen, also, oder? Aber er hat dann doch etwas ganz Kleines gemacht, was vielleicht gar nicht so unwichtig ist. Er hat nämlich einmal gesagt, doch die Zeichen, die Genderzeichen, eben Sternli, der sogenannte Unterstrich oder der Doppelpunkt, oder das große I im Wortinneren, das ist auch noch. Das sind eigentlich, das wir eine neue Kategorie von Sonderzeichen. Und jetzt geht es darum, dass der Rat auch muss und, und all die, wo spezialisiert sind, müssen sich jetzt mal zeme hocken und sagen was das heißt denn da hat sehr viel grammatikalische Probleme wo das all die Schulen mitbringt also denken wir mal an, an Training oder wenn dann plötzlich so ein blöder Genderstern ist und dann kommt noch ein Buchstabe nachher und so ähm, das das kann eine Training sehr große Probleme geben. Das kann aber auch sonst ähm, äh, wirft es einfach Fragen auf und die jetzt die Fachleute äh, sozusagen die haben sich so quasi die Aufgabe jetzt gestellt dass sie die werden klären wollen. und das wenns Sie sagen jetzt mal relativ schnell machen, bis ein Jahr, vielleicht geht's dann auch ein ganzes Jahr und so weiter, aber das sollte jetzt, glaube ich, in Angriff genommen
0: werden. Seit Corona hat unsere Gesellschaft kein Thema so sehr gespalten wie das. Gender ist emotional extrem aufgeladen und jeder hat eine Meinung, jeder hat eine Haltung und Diskussionen eskalieren so schnell, wenn es um das Thema geht. Warum
1: ist das so? Eben, es hat sicher mal mit dem ganz, mit dem Urbedürfnis, dass wir nicht wollen, dass fremde Leute und dann sogar noch so eine vermeintliche Elite, wo, wo ja auch immer wieder gesagt wird, äh, da bestimmen, dass die uns sagen, wie wir reden und schreiben Das ist ja so ein Urding, das uns einfach ein gegen den Strich geht. Aber faktisch ist es natürlich so, dass immer Sprachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und, und, und Spezialistinnen sich zusammengesetzt haben und irgendwie ein Sprachproblem gelöst haben. Also auch mal eben Training, ähm, es hat mal eine Zeit gegeben, wo, wo, wo die Deutschsprache sehr vom, Französischen noch, ähm, die Deutschen haben dann gesagt, zersetzt gewesen und dann hat man einfach angefangen, die französischen Wörter rausnehmen. Das ist in der, in der, in der Schweizer Ding, Hochdeutschsprache, eigentlich viel weniger, weil wir eigentlich das noch schätzen, die Nähe zu der französischen Sprache. Aber in Deutschland hat man mal irgendwo einfach dann so gesagt, jetzt tun wir da so ein bisschen reduzieren, und, und das ist mehr oder weniger dann immer wahrscheinlich ein Thema gewesen, aber man hat es dann akzeptiert, und, ähm, und jetzt natürlich da kommt auch eine politische Debatte hinein, oder wie, wie, äh, was kann man mit der Sprache? Die Sprache wird eben als Mittel zum Kämpfen. Also man kann mit der Sprache, wenn man, wenn man ganz forciert gendert und die, die selber die Sonderzeichen einsetzt, kann man so allen nicht verstehen, geben, wie wichtig einem das Thema ist. So wichtig, dass vielleicht dann das, was man eigentlich ausdrücken ausdrücken dass das dem fast ein bisschen verloren geht, weil sie so dominiert wird durch das Gendern und und dann gibt's es wo ihre vernünftige äh, Lösung wenn, wo eben das die Gender-Thematik nicht so dominiert, aber aber doch, dass man äh, zum Beispiel, wenn man gerade in, in der Kultur passiert es das oft, dass man äh, eine Veranstaltung macht und es sitzt heute, das ist halt einfach eine Tatsache, 70 bis 80 Prozent sind sind weiblich, äh, weibliches Publikum, oder und wenn man dann einfach knallhart, liebe Hörer und liebes äh, und, und nur von der männlichen Form ausgehen, wirkt das nur noch strange, oder? Also ich glaube, da kommt man dann auch sehr schnell auf die Welt. Man kommt von den Leuten auch zu hören über. Und ich denke, alle, die mit, mit irgendwo im Rampenlicht oder in der Öffentlichkeit oder sich oder auch im im Geschäft, wo sich mit Medienleuten oder weiß ich was umschlagen, schlönt sich auch zwangsläufig mit der Gender-Thematik kommen, die einen lieber, die anderen weniger gern. Aber irgendwie ganz kommt einfach niemand mehr davor weg. Und, und das wird auch immer noch zunehmen, je, je neuere die Generationen da anwachsen. Und von dort her ist das so ein unliebsames Thema. Aber wir können nicht davon los.
0: Du hast Politik angesprochen und es ist ja in der Tat ein politisches Thema, auch schon fast das Wahlkampfthema. Die linke wollen sehr stark mit, Die Mitte ist so ein bisschen verschlossen, was das Thema angeht. Und die SVP macht mit Slogans wie «Gegen den Gender-Terror-Mobil». Findest du, das Thema wird zu sehr politisiert? Ja, das ist vielleicht
1: zwangsläufig durch die Emotionalisierung, die es jetzt, jetzt da hat ist man natürlich auf den Geschmack gekommen, sozusagen und und tatsächlich bewirtschaftet das jetzt äh, ein gewisse aber so rechts rechtsbürgerliches Lager so dass dass die sagen ja eben da wird eine Elite uns terrorisieren mit dem Thema Genderwahnsinn und so weiter und so fort. Gut, Vielleicht aber also, wenn sich
0: die sogenannte Elite gegen eine Genderpflicht ausgesprochen hat, dann fände das Gegenseit ja hingegen wieder sehr gut, so wie das jetzt passiert ist.
1: Ja, wobei auch dort, also ich glaube, heute ist es so, dass, das denke ich, Wirklich, man muss aufpassen, eine Mehrheit von, man sagt immer eine Mehrheit in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sind gegen das Gendern. Aber ich glaube, da muss man jetzt auch differenzieren, die sind gegen einen Genderzwang. Also das heißt dass, dass jetzt alle das müssen das benutzen oder alle müssen den Doppelpunkt oder so benutzen. Ich glaube, es gibt nicht eine Mehrheit, die dagegen ist, dass man wirklich adäquat Frauen, Männer, vielleicht sogar auch queere Leute, was auch immer, i äh, einbezieht. Und dass jeder und jede sich Gedanken macht, wie kann man diese Leute einbeziehen? Und ich denke nicht, dass eine Mehrheit von den Leuten, die Leute, die ausschliessen. Also, das heisst, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und die politischen, also jetzt gerade in, 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 im Wahlkampf merkt man sich jetzt auch wieder, wie die Linke ganz forciert Gender um und die anderen ganz forciert dagegen. Und, ja, wo ich ein bisschen Angst habe, ist, dass wirklich so ein die vernünftige äh, Mitte da verloren geht, wo wo sagt, hey, das ist, es geht gar nicht mehr darum, mir wir noch wollen, gendern sondern es geht nur darum, wie man auf eine vernünftige Art, und das heisst auf eine moderate Art, so gendert, dass es nicht einfach alles dominiert, was wir sagen, aber dass es auch nicht einfach verloren geht, gewisse Leute, die wir mit ansprechen.
0: Vor allem, die rechte SVP argumentiert ja immer damit, dass man nicht so viel über das Gender reden sollte, weil es gibt ja ganz andere und wichtigere Themen. Aber, auf der anderen Seite, tut sie wahnsinnig viel Energie aufwenden, um das Gegen mobilisieren. Ja, eben, das ist ja auch der Friedrich Merz
1: in Deutschland, der gesagt hat, ja, mit dieser mit dem Gender-Sternli-Debattenzwang, da der so eine Art sozialen Unfrieden im Land schüren. Aber wer der eigentlich jetzt sehr bedient, ist die AfD und ebenso rechte Flügel von der, von der CDU. Und bei uns jetzt auch Leute, wo auch das ganz bewusst eben jetzt in, im Wahlkampf benutzt, weil sie äh, ihr, ihr, bei ihrer Klientel können punkten und so. Aber faktisch, ähm, ist, ist ein Kampf auf verlorenem Terrain. Also irgendwann wird die Sprache, die Sprache ändert sich immer, ist immer in einem Wandel. Und, und auch da wird zu einem Wandel kommen. Und da wird, wird man müssen eine vernünftige Form finden, wo eben möglichst viel könnte mitleben. Selbst die äh, in der SVP, ich kenne auch Leute, die der ganz, wirklich, so ganz rechtspolitisch wo die sagen, hey, das ist für mich überhaupt kein Thema. Ich, ich sage immer, äh, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich tue das so selbstverständlich in, in meinem Geschäft verwenden. Also, es auch innerhalb von der, glaub, von SVP ist das nur eine bestimmte kleine Schafe gemeint, die jetzt da noch sehr wettert. Weil man halt, und das verstehe wir, irgendwie, weil man auch Halt so viel Leute kann aufregen damit aufregen oder Es ist so ein aufregendes Thema und die, die ziehen und Das ist auch bei uns in den Medien natürlich so. Und dann ähm, tut man es halt bewirtschaften.
0: Wenn man automatisch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagt, dann ist das ja sehr nett und sehr gut und, und lobenswert. Aber es geht bei dieser Debatte vor allem darum, dass man ein starkes Bewusstsein dafür schafft, warum das sagen, oder warum das von Befürworter verlangt oder vorausgesetzt wird.
1: Also man muss wirklich aufpassen, dass man alles nur auf der Sprachebene abtut, wie wenn nicht jedes Problem gelöst wäre, wenn man, jetzt, wenn man jetzt, alles schön brav gendert und so weiter, sondern man muss wirklich die Ungleichheiten, wo es halt einfach gibt, auch faktisch angehen, und da ist die Sprache sicher jetzt nur bedingt etwas, wo die, wo sie sind, das sind ja zum Teil recht so heimliche, clandestine Probleme, äh, Ungleichheitsprobleme, und Sprache tut die nicht einfach alle so abdecken. Das hat sie nie gemacht. Also, da muss man ein Bewusstsein schaffen, indem man eben auch die Themen thematisiert und, und zur Sprache bringt, und Form, Formulierungen findet, und erst dann ist es einem bei jedem Satz dann irgendwie bewusst, hey, wenn ich das, wenn ich da nur eine männliche Form benutze, dann, dann, dann mache ich etwas ganz schräg. Ich tue eigentlich jetzt die Ungleichheit, wo es auch sonst überall gibt, die zementiere ich eigentlich noch auch im Reden oder? Also es ist so bisschen, äh, man muss da bewusst Bewusstsein schaffen, dass, 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 man das nicht will und dass man auch, und, und nicht, nicht, einfach demonstrativ, indem man zeigt, wie progressiv man ist und wie fortschrittlich, sondern, dass man ganz schlicht und einfach versucht, alle Leute wo am Tisch sitzen oder im Plenum sind oder in einer Fabrikhalle sind und so, dass man möglichst alle von denen einbezieht und jemand von denen sich muss ausgeschlossen fühlen, oder das ist so etwas. Und natürlich ist es mit dem nicht zu tun. Natürlich sind damit die, die faktischen Ungleichheiten beim Lohn immer noch da und die muss man natürlich dann immer noch angehen. Aber wenn man in dem, in der Sprache ausblendet und dann auch sonst noch ausblendet, ist gerade gar nichts gewonnen, oder? Also ich denke, es ist wirklich und der Sprache kommt uns auch viel zu bewusst sein, was, 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 was nicht stimmt in einer Gesellschaft wenn wir das bewusst machen, können wir auch, ähm, ja, können wir das Bewusstsein ein bisschen schaffen oder schärfen.
0: Es gibt ja die vielzitierte Studie aus Deutschland und Belgien, wo 500 Schüler beinhaltet und die sind getrennt voneinander mit verschiedenen Berufen konfrontiert worden. Und die eine Gruppe hat alle Berufsbezeichnungen so gehört, wie du und ich das sicher als Kinder auch gehört haben. Polizist, Pilot, Arzt. Und die andere Seite hat das genderübergreifend vermittelt bekommen, also Polizist und Polizistin, für wer Mann, für wer Frau. Und die Studie zeigt eigentlich, dass Kinder, die mit geschlechterübergreifenden Brustbezeichnungen größer werden, weniger stigmatisiert auch denken, also dass sich Mädchen eher an sogenannte Mannenprüfe wagen und Buben eher an Frauenprüf. Das zeigt ja eigentlich, Sprache ist schon der Anfang von einer grossen Veränderung.
1: Ich will nicht sagen, dass es bei der Sprache anfängt, weil das, das, das gibt der Sprache natürlich dann immer eine so eine Dominanz, die auch falsch ist. Also die Sprache ist nicht eben, das ist, Sprache ist auch einfach mal ein Kommunikationsmittel und ich bin jetzt weit davon entfernt alle Lüüt zu unterschieben. Sie würden nicht an Fraue Frauen denken, wenn sie nur die männliche Form brauchen. Also da gibt es sicher so auch ganz bewusste, philosophische und so weiter Haltige, dass man das jetzt nicht macht und das sind zum Teil durchaus fortschrittliche Leute. Also ich will nicht sagen, dass die Sprache dass man einfach alles bei der Sprache muss ganz bewusst machen und dann wird unsere Gesellschaft zu einer goldigen Gesellschaft. Das glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass die Probleme, das sind reale Probleme und die Sprache bildet die irgendwo ab, auf eine mehr oder weniger adäquate Art. Und wir müssen bei der Sprache ansetzen, aber wir müssen natürlich auch wirklich bei den Problemen ansetzen. Also es wäre wirklich für mich jetzt falsch, ist, was man machen können, dass man jetzt irgendwo... Nur bei der Sprache alles wunderbar durchgendert und chatteren löhnt, sozusagen, nach Gender -Art. Und zustimmen wir mit Hand in die legen und sagen, ja, okay, ist alles in Ordnung, oder? Also, wenn man die Probleme, die Wirtschaftsprobleme und Lohnungleichheit und weiss, was es alles gibt, die müssen wir gar nicht anpacken, oder? Also, es ist, ich glaube, man kann die Sprache auch überschätzen. Das ist auch ein Fehler, oder? Also, wo, wo manchmal gemacht wird. Und, ähm, das
0: erstaunt mich jetzt, dass du als Journalist sagst, Sprache wird überschätzt.
1: Ja, das tut mir natürlich auch weh. Ich weiß, in der Philosophie oder in der Literatur ist Sprache alles, oder? Das ist, das ist mir schon klar. Und, ähm, aber ähm, ich denke, auch dort äh, die, die wirklich vernünftigsten Leute haben auch, haben auch immer gewusst, dass es einfach reale Probleme gibt, reale Sachfragen. Und Sprache ist einfach das Kommunikationsmittel, das Einzige, wo wir haben und das, was uns unterscheidet von den Tieren und so weiter, von den meisten Tieren, dass wir uns wahnsinnig sensibel ausdrücken können. Aber es ist nicht so, dass einfach die Sprache äh, unsere Wunderwaffe ist, sozusagen, mit der wir alle Probleme sonst auf der Welt lösen können.
0: Glaubst du, dass die Emotionen beim Gendern auch ein Generationsthema sind? Du hast ja du hast einen Teenager-Sohn. Ist das in Ihre Generation anders?
1: Ja, ich merke oft, dass es viel so selbstverständlicher ist, ähm, wie man, wie man sich ausdrückt, dass man auch andere einbezieht, dass man auch mal im Gespräch sogar dann halt Weibliche Formen braucht mehr als, als männliche Formen. Und niemand stört sich daran. oder? Also, so genauso wie wir früher noch so vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren eigentlich nur immer in der männlichen Form geredet haben. Auch, auch selbst an der Uni. Muss jetzt auch mal ein bisschen aufpassen, dass also man die Universitäten so heilig sprechen, weil die da so Turbos haben, so Gender-Turbos, die vorausgehen. wo ich noch studiert habe, hat man überhaupt nicht zu gendern, man hat überhaupt nicht müssen. Es ist, es, ist, es ist eigentlich das Bewusstsein, es hat ein paar ganz wenige Sprachwissenschaftlerinnen und, 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 und Sprachwissenschaftler gegeben, die da drauf haben, aber die ganz grosse Masse ist da noch wahnsinnig hine sie wie die ganze Gesellschaft auch also es ist erst so in den letzten Jahren jetzt so zu einem forcierten Themen worden und ich glaube auch dass es vor allem Tunis und so die Hochschulen sind wo man ein bisschen aufpassen dass nicht den Kontakt zu der Gesellschaft verlieren. oder also weil, weil die Gesellschaft die immer noch das Geld und so also man muss ein aufpassen ich find nicht, ich finde schon dass es äh, äh, wegweisende und avantgardistische Ansätze auf auch in der Wissenschaft oder in der Kultur. Aber es muss dann eben auch immer so ein bisschen betont Leute geben, äh, die dann sagen, ja, jetzt müssen wir aber irgendwo die Gesellschaft abholen. Und wir müssen ja auch die, die politischen äh, verschiedenen Lager abholen. Und wir müssen damit, äh, uns mit dieser Tatsache auseinandersetzen, dass das Thema Gender eigentlich sehr unbeliebt ist. Wie können wir das ändern? Also das, der der Ansatz muss auch an den, denke ich jetzt an den an Hochschulen ähm, äh, oder auch in, in, in linken Zirkel, linken Medien, wo, wo alles durchgendern, die Blätter. Ähm, auch die müssten sich so die Gedanken machen, oder? Weil weil faktisch äh, hängt man so immer irgendwie die die Unliebsamen Gegenseite, die hängt man einfach ab. Und für mich ist das nicht jetzt äh, hat das nicht mit intellektueller Brillanz zu, sondern es hat nur mit der Einseitigkeit zu tun, im Denken.
0: Stichwort Universitäten. Da gibt ja die einen Unis oder Professoren, wo Gender voraussetzen, andere, wo das Ganze ablehnen. Was macht die Unstimmigkeit in der Hochschule mit dieser Debatte?
1: Es stiftet natürlich noch zusätzlich Verwirrung, oder? Und es ist dann so, wie, wie, wie früher oder, jetzt, oder vor, früher, vor, vor kurzer Zeit mit der Corona-Debatte, wenn dann so ein paar Wissenschaftler gegen Impfen sind, haben dann plötzlich, äh, sind alle verunsichert und denken ja, muss man jetzt, oder muss man nicht? Und so ist es natürlich auch bei dem Gender. Aber da muss man schon jetzt, ich glaube, so ein bisschen keilen Also, die überwiegend die den Unis, die überwiegend, der überwiegende Teil tut auf irgendeine Form gendern. Sicher sind nicht alle so an äh, allen Hochschulen, ich habe jetzt auch vor kurzem erst in der Uni Zürich jemanden gefragt, ist nicht so, dass man jetzt da ganz fanatisch verlangt, alles, jedes durchgender, aber man, äh, es wird einfach verlangt, dass man sich auseinandersetzt mit dem Thema und dass das auch in der Sprache äh, stattfindet, also in dem Text, wo man dann schreibt, oder in der Prüfung, wo man ableitet Und die, wo jetzt noch so ganz, die gibt's übrigens auch in dem Recht für, Rat für Rechtschreibung, also die, wo ganz fanatisch dagegen sind, die einfach von, von, dem, von dem, also immer einfach die männliche Form findet, damit sie gegen alle gemeint, die sind wirklich in einer Minderheit. Das muss man jetzt einfach auch mal und das sind tendenziell auch ältere. Semester, wo wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Jahren dann auch emeritiert werden sie Und ich denke nicht, dass jetzt eine neue Generation kommt, wo wo finden, nein, das Genre das, das ist jetzt überhaupt kein Thema mehr, das uns angeht. Das, man merkt, dass das immer mehr Zulauf hat.
0: Der Duden hat ja einen Shitstorm kassiert, weil sie den Begriff die Gästin aufgenommen haben. Wie gefällt dir der Begriff? Nein,
1: eben, es gibt natürlich Absurditäten, oder wo jetzt da äh, einfach wo unnötig gendert wird. Und das ist ja auch ein bisschen Plädoyer, wenn man zum Beispiel einfach fanatisch einen Text von A bis Z, immer jede Form. Weil auch bei denen, es gibt so Zeitungen und und Online-Magazine und, und es ist dann immer lustig, wenn man dann reingeht, findet man immer eine Form, wo sie es vergessen haben. Und dann, Fall sein drei- und vierfach auf, dann denke ich, ah, jetzt hast du aber da rechte bannen Pannen und einen Fehler gemacht und so wie das fällt einem viel mehr auf, als wenn jemand ganz bewusst mal ein, ein Zeichen setzt, doch, da sind Männer und Frauen dabei, äh, oder man haben meinetwegen auch einen Doppelpunkt setzt das ist mir gleich, oder Sprach Sprache soll etwas sein, wo wir uns gerne ausdrücken. Und es soll nicht so sein, dass wir, wenn wir, äh, wenn wir die Sprache benutzen, uns zuerst einmal kontrollieren. Jeder, jede von uns weiss von Diskussionen, wenn das Klima so ist, dass man überall aufpassen aufpassen, was man jetzt sagen dann sagt niemand mehr eine gute Idee. Dann kommt wirklich nur noch ein Schrott raus oder das, was die Vorgesetzten hören wollen. Und genauso ist es beim Sprachbenutzen, oder es muss... Unsere Lust, unsere Freiwilligkeit, auch unsere Kreativität, wie wir das ausdrücken und 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 Frauen und Queere auch mit meinen, wie man das machen das muss auch irgendwo unsere Kreativität und Freiwilligkeit äh, überlassen bleiben.
0: Jetzt ist die Frage, Julian, wie möchtest du dich gerne von unseren Hörerinnen und Hörern oder Hörerinnen verabschieden? Ich finde immer
1: noch das Schönste, so eigentlich ganz, ganz natürlich äh, Hörerinnen und Hörer.
0: Ihr habt hinter den Schlagzeilen gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert euch doch und wir euch wöchentlich wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.